0: Anhand des Buches Daniel darüber geredet, wie wir Glauben gerade in die Zeiten wie denen, die wir jetzt drin sind, kann aussehen können und was man von Daniel und eben seiner Zeit lernen Und Am ersten Sonntag ist es darum gegangen, so ein bisschen die Zeit zu charakterisieren, so anhand von zwei Sachen. Erstens, dass sie von viel mehr Unsicherheit geprägt ist als ähm, jetzt also die letzten 10, 20 Jahre. Und zweitens, so etwas, das schon länger dran ist, der, Theolo der technologische Wandel. Wo viele Leute immer mehr so ein in eine Überforderung reinführt. Und wir haben gesehen, dass Christ eben nicht einfach heisst, hey, wir grenzen uns von all dem ab und sagen, das ist irgendwie nicht gut, sondern ähm, dass wir uns als einen Teil dieser Welt sehen und dass wir immer wieder in diese die Spannung hineinkommen, ähm, wo es heisst, hey, wo nehmen wir Sachen an, wo passen wir uns au diesen Veränderungen an, wo müssen wir irgendwo mitgehen und wo ist es aber auch an uns, uns abzugrenzen. Ähm, und das ist eine Spannung, die nicht immer einfach ist. Ich weiß nicht, wer von euch hat gerne solche Spannungen? Die wenigsten, gell? <lacht> ist nicht so einfach. Es äh, ist immer wieder ein bisschen eine Challenge, aber es gehört dazu, zu um einem sein, der reifer wird, der Schritte macht, wo wir jetzt ähnlicher werden. Letzte Sonntag hat uns Elias gezeigt, wie die Visionen von Daniel, die er hat weniger so einen Fahrplan für die Endzeit sind, sondern in erster Linie eine hoffnungsvolle Botschaft enthalten. Nämlich, dass Gott regiert in jeder Zeit. Egal, wie düster das sie aussieht, egal, wie schwierig und dass er in der Weltgeschichte bis jetzt immer zu seinem Ziel gekommen ist. Er regiert auch in der Zeit, in der wir drin sind. Und ich finde das äh, Zitat von Karl Barth so beeindruckend, äh, wo er in einem Telefongespräch, glaube wirklich ein Abend vor seinem Ableben, äh, seinem Kollegen gesagt hat, ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie, denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Und gerade das so, das fasst das so gut. Und, hey, ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt vielleicht auch gerade erst eingestiegen bist in diese Serie oder schon zu drin bist, äh, das Buch Daniel wirklich auch für dich selber lesen. Und wenn du die Predigten verpasst hast, und merkst du, so, hey, mal, das ist eigentlich ein spannendes Thema, äh, dort mal nachlesen. Der Titel heute ist «Wenn das Leben redet». Und wir müssen heute miteinander anschauen, wie sich der Glaube von Daniel und von seinen Freunden in dem für sie so fremden Umfeld ausdruckt hat. Ein bisschen konkreter daran schauen, für was sind sie gestanden und für was sind sie wahrgenommen worden. Oder was für einen Ruf haben sie dort, wo sie waren. Und Ruf und so, das ist mega wichtig. Heute spricht man oft auch von Reputation. Und ganz viele Firmen so Reputationsberater, weil sie wissen, jede Entscheidung, Je nachdem, wie sie wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, hat einen Einfluss darauf, wie du als Firma da stehst. Und de, deine Reputation, dein Ruf, kann sehr einen grossen Einfluss haben, wie es für dich weitergeht. Gesehen jetzt auch gerade zum Beispiel das Thema WM, oder? Sehr gut. Katar und so weiter macht alles, um einen guten Ruf zu haben und gut dort zu Und ich habe so eine kleine Predigtillustration mitgenommen. Und für das so ein Säckchen mit Saatgut. Und da steht auch etwas drauf, was drin ist. Das sind ähm, Kapuzinerkresse. Kann man anscheinend sogar essen, heisst, Das ist auch noch wichtig. Wichtig ist, wenn es durchgestrichen ist, das Essenszeichen, dann ist es wirklich nicht gut. Das sind halb gefüllte, leuchtende Blüten, ohne Sporn, Kleis, kleines Laub, rasch wachsend und nicht wankend. Also steht etwas drauf. Und ähm, da ist etwas drin. Und... Die Frage, die ich so in den Raum stellen ist, was du dir überlegen kannst. Hey, wenn dies Leben so ein Briefchen mit Saatgut wäre, was würde bei dir draufstehen? Ihr könnt den Gedanken vielleicht mal so für euch ein bisschen mitnehmen. Und wir schauen mal an, wie es denn Daniel und seinen Freunden war. Und was wir im ersten Kapitel des Buches Daniel schon lesen, ist, Immer, wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese vier Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Und wir lesen, dass sie in höhere Positionen befördert worden sind, dass sie gute Berater gsi sind, dass ihnen viel Verantwortung gegeben worden ist und sie da ähm, eine wichtige Rolle gespielt haben. Und wir gehen später noch mal ein bisschen mehr auf das ein. Das ist das, wo man sehen, was sie, wofür ihr Leben schlussendlich gestanden ist. Aber was es ausgemacht hat, dass sie an der Ort gekommen sind, das sehen wir jetzt in dem Statement noch nicht. Aber was man können festhalten ist, dass sie eine grosse Auswirkung auf ihre Umfeld gehabt Dass sie einen gewissen Einfluss wahrnehmen konnten, dort, wo sie sind. Und möchte möchten uns heute ein bisschen mit dem, was steckt dahinter, beschäftigen. Was hat sie zu so Personen gemacht, wo ein fremder König aus einem anderen Volk so viel auf sie gehalten hat? Was sind das für Eigenschaften oder Haltungen, die Daniel und seine Freunde auszeichnet haben? Und wie können wir heute in der Zeit, wo der wir jetzt drin sind, auch Menschen sind, wo so eine Ausstrahlung haben. Und es ist ein riese Thema, oder? und ich versuche das jetzt einfach so ganz mal grob auf eine Formel sprechen, die uns ein hilft, um das vereinfacht darzustellen. Und ich greife für das die zwei Themen, wo wir in den letzten zwei Predigten haben, nochmal auf, weil sie gehen Hand in Hand und ich glaube, sie sind ein Schlüssel für das Ganze. Die Formel ist, «Ein Leben, das redet, plus dass Gott regiert, das gibt Ausstrahlung, das gibt Frucht.» Es ist die Kombination, die es ausmacht. «Ein Leben, das redet, das heisst, ein Leben, das sich in dieser Spannung, wo wir es am ersten Sonntag davon gehört, in dieser Spannung zwischen Anpassung und Abgrenzung befindet, das ist ein Leben, das redet, plus das Wissen, dass Gott regiert.» kann zu um einem Leben führen, das eine Ausstrahlung hat, die Frucht bringen kann. Es ist die Kombination, die es ausmacht. Das kann man überleiten, wann wird denn das Leben? Was braucht es denn, damit das Leben wirklich rettet? Und ich glaube, es ist, wenn man eine gute, gerade als Christen, wenn man eine gute Balance findet zwischen Anpassung und Abgrenzung. Nicht einfach nur eins von beidem, nicht irgendwo das Extrem, sondern so der, der Sweet Spot dazwischen. Weil die Extreme sind meistens unfruchtbar. Oder wenn wir uns zu viel anpassen, oder wenn du dich generell im Leben zu fest Umfeld und den Mitmenschen anpassest, dann macht es dich langweilig im Zwischenmenschlichen. Weil du stichst ja nicht raus. Dann macht es dein Glauben fad. Das, was bergpredig Bergpredigt sagt. Oder wenn das Salz nicht mehr salzig ist. Und dann wird das Leben kraftlos. Hingegen zu viel Abgrenzung. Wenn wir uns zu fest distanzieren vor allem und zu fest immer äh, versuchen, abzugrenzen, dann führt das zu einem Beziehungsverlust. Es bewirkt, dass Menschen zu uns in Widerstand gehen oder auf Distanz. Oder es entsteht automatisch eine Distanz. Das ist nicht nur immer negativ zu sehen, ähm, zum Beispiel Spitzensportler oder berühmte Persönlichkeiten. Da ist automatisch eine gewisse Distanz zu vielleicht dir und mir. Und irgendwo sammeln sich dann die meistens unter Leuten, die ähnlich sind. Aber es gibt plötzlich eine gewisse Distanz. Und auch Christen, oder, die nicht mit der Welt in Kontakt kommen führen es führt in einen Rückzug rein. Und es verliert an Kraft und Auswirkungen. Das ist das Thema, das wir in der ersten Predigt ein bisschen neu angeschaut haben. können? steht noch mal ein bisschen mehr nach. Ich möchte heute eh noch eine Frage so ein bisschen funktionieren. Wie hat denn das Leben von Daniel und seinen Freunden geredet? Wo haben sie sich distanziert wo anpasst und ein Punkt wo es, so ein Merkmal wo ist ihren Umgang mit dem König und der staatlichen Autorität wo sie sich drin befunden haben der Daniel und seine Freunde haben sich nicht gegen den König gestellt sondern sie haben ihn anerkannt sie haben ihm sogar gehrt sie haben ihm dient sie haben sich in seinem Dienst stellen la und das glaube ich, ist schon wichtig, noch dort zu sagen. Oder? die Verhältnisse, die sind nicht so schön demokratisch und rechtsstaatlich wie wir das da in der Schweiz haben. Das ist es anders zu und her gegangen. Wir haben zum Glück eine andere Regierung, nicht so einen König, wie das der Daniel gehabt hat. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir dankbar sein dafür. Und trotzdem ist der Daniel und seine Freunde sind in dem Dienst gestanden vor dem König und sind ihm mit Achtig. Begegnet. Und mit Achtung meine ich nicht nur, dass sie versucht haben, sich möglichst nicht daneben zu und einfach gut zu sein, sondern nein, sie haben ihn wirklich anerkannt. Sie haben ihm Achtung, ähm, Anerkennung entgegengebracht. Das sehen wir zum Beispiel dort, wo Daniel dem König einen Traum ähm, ausgeleitet hat. Und wo er ihm sagt, du bist der mächtigste König, grösser als alle anderen. Dir hat, Gott, hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Alle Menschen, ja sogar die wilden Tiere und die Vögel, hat er in deine Hand gegeben. Er hat dich dazu bestimmt, über sie alle zu regieren. Das ist recht wohlwollend. Und da merkt man, dass er irgendwo eine gewisse Achtung vor dem König hatte. Und Daniel und seine Freunde, die haben alles gelernt, was man dort so hat lernen und was dort so dazugehört hat. Wir lesen, dass sie die babylonischen Schriften gelesen haben und sich all das Wissen angeeignet haben. Sie haben dem König dient, ihr das gegeben. Wirklich so, wie es der Prophet Jeremia von nennt äh, Juden im Exil aufgefordert hat, wo er gesagt hat, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Also Daniel und seine Freunde sind ein Teil geworden von babylonischen Gesellschaft. Sie haben sich einbinden lassen und ihren Teil als gute Mitglieder von dieser babylonischen Gesellschaft dazu beiträgt. Das lässt uns ein, uns Gedanken darüber zu machen, wie dann vielleicht wir über unsere Regierungen denken und wie wir sie unterstützen oder eben dahinterstehen oder eben nicht. Und der Punkt ist nicht, dass wir, uns, dass wir uns nicht falsch verstehen, der Punkt ist nicht, dass wir bedingungslos einfach alles gut heissen sollen, sondern dass wir einen Respekt haben, dass wir eine Achtung haben vor unserer Regierung im Bewusstsein das sind Menschen, die machen Fehler. Und die haben ja vielleicht teilweise auch andere Werte, als wir haben. Aber wir haben unsere Aufgabe, als gute Bürger unsere Rolle, die uns zugewiesen ist, wahrzunehmen. Das führt mich zum zweiten Punkt, den man im Leben von Daniel und seinen Freunden sieht. Nämlich, dass sie ein vorbildliches Leben geführt haben in diesem fremden Babylon. Der Daniel war bekannt dafür, dass man sich auf ihn verlassen konnte. Dass er gewissenhaft ist dass er vertrauenswürdig ist. Und das sind nicht Eigenschaften, die man einfach mit mal kurzen Flexen ähm, kann demonstrieren kann und dann hat man das irgendwo zeigt sondern das sind Sachen, die du über einen längeren Zeitraum musst beweisen musst. Daniel hat über 70 Jahre unter vier Königen gewissenhaft und vertrauenswürdig dient. Und bei jedem von diesen Königen ist er im hohen Ansehen stand. Bei jedem von diesen Königen war er dafür bekannt, dass er eine Person ist, die ein vorbildliches Leben lebt. Eine Geschichte, die von Daniel in der Leuengruppe, zeigt dass vielleicht gerade besonders so gut. Das war während dem dritten König, der Daniel dient, der Darius, das war übrigens nicht mehr ein Babylonier, sondern ein Meder. Die haben dann Babylon als Weltmacht abgelöst, damals. Und der Daniel war mit zwei anderen einer der drei höchsten Beamten. Gewesen. Und er hat seinen Job so gut gemacht, dass der König überlegt hat, ihn nochmal eins zu stellen, ihn nochmals zu befördern und nochmal eins höher. Und logischerweise, oder, wenn da so drei Leute um einen Platz kämpfen, die anderen zwei haben das nicht so lustig gefunden und haben angefangen, Elenbögeln. Und wir lesen im Daniel Kapitel 6, da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte seinen Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich: Wir haben nichts gegen Daniel in der Hand. Es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Es Nütge, wo sie am Danielen aussetzen können aussetzen. Er hat seinen Job korrekt und zur vollständigen Zufriedenheit von König Darius gemacht. Nicht nur von Gott, sondern auch für den König. Er hat gewusst, was, bei ihm, was von ihm verlangt wird. In diesem fremden Setting, in dieser Kultur, die vielleicht nicht seine eigene war. Und er hat gewissenhaft und zuverlässig abgeliefert, was verlangt worden ist. Und das eben, wie schon gesagt, über einen längeren Zeitraum. Nicht nur einfach in, diesen, in ein paar wenigen Jahren oder in ein paar Highlight-Geschichten, die wir kennen. Und es ist etwas, das sich durch die Bibel durchzieht wo man auch im Neuen Testament sieht, dass wir als Christen dazu aufgerufen werden, ein vorbildliches Leben zu leben. Ein Leben, das auch vor der Welt als vorbildlich gilt und gut dasteht. Jesus in der Bergpredigt zeigt uns, wir sollen das Licht sein. Und die Menschen sollen an unseren guten Taten erkennen, wer Gott ist. Und es gibt noch andere Stellen, wir kommen am Schluss noch mal auf eine zurück. Es ist ein Auftrag für dich und mich, das dritte Merkmal, die dritte Eigenschaft ist, dass man die, die Geschichten von Daniel, das, man in seinem Leben sieht, wie er und seine Freunde in mehreren Situationen dann aber eben auch rausgestochen sind, anders reagiert haben, als man es von ihnen vielleicht erwartet hätte. Daniel hat zum Beispiel den Mut, einem König ehrlich zu sagen, was die Bedeutung von seinem Traum war, auch wenn es für den König nicht eine schöne Botschaft war. Auch wenn andere sich gefürchtet hätten, dem König die Wahrheit zu sagen, was es wirklich bedeutet. Er hat es nicht schön geredet. Er ist ehrlich. Und der Daniel und seine Freunde sind auch ganz klar zu ihrem Glauben gestanden. Und sie sind transparent gewesen, was es heisst, für sie ihren Glauben nicht zu verleugnen und ehrlich und offen zu sein in Bezug auf ihren Glauben. Selbst wenn es für sie gefährlich geworden ist, haben sie nicht einfach zurückgezogen. Sondern sind sie offen und transparent gewesen. Und es wäre wahrscheinlich einfach gewesen für sie, um sich irgendwo so ein bisschen durchzumogeln. Gerade zum Beispiel dort, wo es darum ging, die Statue anzubetten. Sie waren dort, das sind Leute zusammengerufen worden. Und ich nehme nicht an, dass sie mit Speeren dort angetrieben worden sind, sondern dass sie freiwillig gekommen sind. Dass sie gewusst haben, hey, ja, wir müssen eigentlich dort erscheinen und wir machen es. vielleicht wäre es nicht aufgefallen, wenn sie sich irgendwie krank gemeldet hätte und gesagt hätten, du, ich kann grad nicht und es war sicher auch nicht so, dass sie überrascht worden sind, was sie dort machen mussten. Sie waren dort. Und was es nachher rausgekommen ist, weil sie sich nicht abgebogen haben, sie haben gar nicht versucht, sich zu verteidigen. Sie haben ähm, König Nebuchadnezzar gesagt, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Sie haben nicht Verstecknis gemacht und nicht einfach gesagt, oh sorry, wir waren gerade am Schnorren und haben nicht gemerkt, dass wir uns jetzt hätten uns müssen. Sie sind transparent und ehrlich, dass sie die Götter nicht anbeten werden. Dass sie dort eine Grenze setzen für sich. Man kann auf Deutsch sagen, sie sind keine People-Pleasers. Sie sind vorbildlich und vertrauenswürdig, aber eben dann auch echt und ehrlich. Sie sind transparent wenn sie um ihren Glauben gegangen sind und bereit, die Folgen davon zu tragen. Und ich glaube, genau der Kontrast ist es, wo das Leben vom Daniel und seinen Freunden reden hat. Dass auf die einen Seite so vorbildliche, gewissenhafte Verhalten, wo sie auch im, im Maßstab von der damaligen Zeit, wo, wo sie dort waren, sind, gut dargestanden sind und sich dem entsprechend verhalten haben. Aber dann eben auch der Mut, zum Anstehen und ehrlich und transparent schwierige Sachen sagen oder eben auch dazu stehen, wo das für sie eine Grenze ist und wo es für sie zu weit geht. Und zu der Farben zu bekennen und mit dem rausstechen. mit dem sich ein Stück weit auch angreifbar machen. Und ich glaube, Menschen, denen in ihrem Leben reden, das sind Menschen, die diese Balance finden, ein Teil der Gesellschaft sind und trotzdem klar für ihre Überzeugungen anstehen. Alles andere geht irgendwo in ein unfruchtbares Extrem hinein. Und ich glaube, das ist heute noch genauso wie damals. Es ist der Kontrast, wo uns als Christen, wo unser Leben, reden laut. Und an diesem Punkt können wir uns nochmal schnell Gedanken machen. Hey, was, ist, was ist es, was dein Leben redet? Ich habe vorher von diesem Saatgut gehabt. Und ich weiß nicht, was du dir vorher überlegt hast, was eventuell bei dir auf dem Päckchen drauf würdest da. Vielleicht geht es mehr um Ausbildung, um Hobbys, Sachen, die dir lieb sind. Vielleicht kann man sich auch mal fragen, was würden andere sagen? Ich möchte dir drei Punkte noch einmal schnell reinwerfen. Wie ist dein Umgang mit Staat und Gesellschaft? Tendierst du eher so auf Opposition oder ist es bedingungslose Akzeptanz, konstruktive Mitarbeit oder eher Ablehnung? Und mit dem würde ich nichts zu tun haben. Oder wenn wir dein Umfeld fragen, für was bist du dort bekannt? Bei deiner Arbeit, bei deiner Familie, bei deinen Freunden. Was würdet Sie sagen, steht auf dem Brief? Und wie steht es, um deinen Mut auch vorab zu bekennen? Auch mal anstehen. Auch wenn es vielleicht nicht das ist, was die Leute direkt hören wollen. Oder ist so dein Motto: so: Hauptsache irgendwo durchschlängeln und ja nicht anecken? Und merkt, merke, das ist schwierig. Das ist nicht einfach, oder? Es gibt so viele Themen, wo es wie nicht ganz klar ist. Äh, Ein Thema aktuell, sicher gerade Wem. WM. Und äh, auch Gedanken darüber gemacht. Und wir haben zum Und äh, Chris und ich haben uns da geoutet mit unserer Meinung. Und es löst Emotionen aus, Diskussionen ausgelöst. Und es geht, es geht gar nicht darum, was, was unsere Meinung ist. Sondern ich würde mehr sagen, wenn man Stellung bezieht, dann löst es auch etwas aus, häufig. Und dann sind wir plötzlich mitten in dieser Spannung drin Aber das ist vielleicht auch gut, das hilft uns, unsere Sicht zu hinterfragen und umgekehrt. Und es gibt ganz viele Themen, wo, man sich, vielleicht, wo sich auch Christen vielleicht nicht unbedingt einig sind. Halloween ist auch so ein Thema, oder? Gerade als Ältere glaube ich, ist das mega schwierig. Und vielleicht als so Jetzt, Nicht als Älteren ist es manchmal auch so was Sag ich irgendetwas, wenn es ruft oder nicht, und gebe überhaupt etwas, dann so bin ich nicht da. Und ich hatte das Glück, ich bin eine Lampe am Abholen. Gewesen. und habe ich überall die Lüge gesehen, dass wir jetzt das mal nicht überlegen müssen. Aber hast du dir mal überlegt, wo sind so Punkte, wo du Profil zeigst? Wo du bewusst sagst, hey, ja, da stecke ich den Kopf raus. Oder da, da beziehe ich Stellung. Ich glaube, das ist das, wo ein Leben wo dein Leben zu einem Leben rett, wo zu einem Leben macht, wo rettet. Jetzt habe ich mich gerade verhaspelt. Genau. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist das, was ein Leben zu einem Leben macht, wo rettet. Genau. Was mir Daniel und seinen Freunden besonders gefällt, ist, dass sie, wenn man so ihr Leben anschaut, dass es so wirklich, als wären sie nie so volle Panik ausgebrochen, sondern als hätten sie es irgendwie geschafft, selbst die außerordentliche Situationen ruhig und gelassen zu bleiben. Wir lesen so ein, zwei Stellen, dass der Daniel da ab Traumdeutigen und so etwas verschrocken ist. Und trotzdem scheint es, dass gerade im Umgang mit anderen Menschen sie eine Art gelassene, angstfreie Präsenz haben können ausstrahlen Eine gelassene, angstfreie Präsenz. Zumindest in dieser Unsicherheit. Zumindest in diesen Situationen, wo sie stark unter Druck waren, zum Beispiel, wo der Daniel nicht mehr, sollen, nicht mehr dürfen, zu Gott beten Oder wo er am König den Traum zuerst erraten musste, was der König träumt hat. Ich meine, stell, nur schon das ist ja eigentlich crazy, oder? Und der König sagt: Ja, erklär mal, was mein Traum war, aber ich sage dir nicht, was mein Traum war. Und er ist irgendwie ruhig geblieben. Er zu seinen Freunden gesagt: Hey, mein meinem Betten, Gott muss uns das zeigen, und sonst kommt es nicht gut raus. Sie haben dort so diese die gelassene, angstfreie Präsenz gehabt. Und das Spannende ist, dass gerade so in unsicheren, gefährlichen Situationen ist es genau das, nachdem andere Leute Ausschau halten. Nach Leuten, die in dieser Situation ruhig bleiben, die können gelassen bleiben, die nicht von Angst treiben sind und die sich trotz der Umstände nicht anstecken lassen, von Unsicherheit und Angst, sondern eben das können auf so eine ruhige, gelassene, angstfreie Art und Weise zu managen. Jetzt ist das ja schön und gut, die Frage ist, wie kommt man zu dem, gell? Ähm, und ich glaube, ein Schlüssel, wo man in, bei Daniel und seinen Freunden ist, dass das starke Vertrauen, wo sie auf Gott hatten, das tiefe Wissen in ihrem Herzen, dass es Gott ist, der regiert. Das ist darum eben der zweite Teil der Formel, dass Gott regiert. Und das Wissen ist zum einen aus dieser tiefen Verbundenheit herausgekommen, die sie mit Gott hatten, dass sie die Beziehung mit ihm gelebt haben, dass sie auch gewusst haben, ihre Stärke und ihre Begabung und das, was sie haben, das liegt nicht daran, dass sie so gescheit und gut sind, sondern das ist Gottes Geschenk an sie. Im ersten Kapitel heisst Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Es war ein Geschenk, das Gott ihnen gemacht hat. Es ist nicht etwas, das sie selber aus sich heraus können. Oder auch, sie haben immer wieder darauf verwiesen, dass es Gott ist, wo ihnen das geht. Im Daniel 2, 28 sagt er, ähm, am, am König kein Mensch kann, aber es gibt einen Gott im Himmel. Sie sind gewiss, dass es an der Gnade von Gott gelegen ist und dass es nicht aus ihrer eigenen Kraft herauskommt. Und sie haben die Beziehung die Verbundenheit mit dem Gott, wo sie wissen, dass er, er ist der, der ihnen die Kraft gibt. Und das ist ihnen gelungen. Und ich glaube, das ist wieder so der Punkt am im Ganzen. Ähm, immer wieder die göttliche Perspektive auf die Geschichte, auf die Umstände, auf die Situation, wo sie drin sind, einzunehmen. Und das klingt jetzt für uns so ein bisschen, ja, ja logisch und so, sie können ja einfach in der Bibel lesen, aber nein, die haben die Bibel ja noch nicht. Gehabt. Die haben keine Bibel. Gehabt. Und das ist vielleicht genau der Grund, warum Gott und Daniel die Träume, die Visionen gegeben hat, um ihm seine Perspektive zu zeigen. Um ihm in dieser schwierigen Situation zu zeigen, hey, schau mal an, ja, es mag jetzt halt schwierig aussehen. Und ja, da hat es grosse Herrscher. Und ja, die reissen ihre das auf und töten wild und töten wie Tier. Aber ich habe es im Griff. Schlussendlich regier ich. Und genau die Träume, die Visionen, das, wo Gott dort zum Daniel gerettet hat, das rettet heute auch in uns, zu, zu uns, zu unserer Situation. Die Visionen rufen uns zu, dass es Geschichte gezeigt hat. Bei ihm und später und immer wieder. Dass ja, es wird regiert, aber eben von ganz oben. Gott ist der, der regiert. Und all die ähm, Prophetien und auch teilweise apokalyptische Bücher, das ist eine der Hauptmessagen. Die Hoffnung und das Wissen, dass es Gott ist, der schlussendlich regiert. In der Offenbarung ist das eine der Kernmessagen, die durchkommt. In der Wort von Jesus finden wir das Klar und deutlich, und die vielen, vielen Zeugnisse von anderen Christen, die uns vorausgegangen sind, bezeugen uns das. Gott ist der, der schlussendlich regiert. Und wenn, das, wenn wir das Vertrauen, das Wissen, tief irgendwo in unserem Herz hinein haben, können wir immer wieder die Perspektive Gottes inne, auch in schwierigen, herausfordernden Umständen. Und dann wird es möglich sein, dass wir auch in so Zeiten wie jetzt und vielleicht auch in schlimmeren Zeiten könnte eine so eine gelassene, angstfreie Präsenz sein. Dann werden wir zu Menschen, wo sich andere daran orientieren, wo eine Sicherheit ausstrahlen, wo Frieden haben, wo Ruhe haben, wo etwas verkörpern, die wo andere sich danach sehnen, das Wissen. Dass es Gott ist, der ultimativ regiert, dass er der ist, der Ordnung schlussendlich bringt, das Chaos der heutigen Zeit. Dass das seine Aufgabe ist, dass das das ist, wo er seit Anfang an macht von der Schöpfung, wo man lesen, es war ein Chaos war. und der Heilige Geist hat auch nicht reingebracht. Das sind Menschen, die etwas ausstrahlen, die diese Präsenz haben. Und nicht die, die am leutesten schreien, nicht die, die meinen, sie hätten die besten Lösungen und die am aktivsten umrennen, und machen und tun. Und auch nicht die, die so gelassen sind, dass dann plötzlich alles wieder gleichgültig wird. Sie. Es ist wirklich so die, die Mitte dieser Spannung. Menschen, die ruhig und angstfrei agieren, weil sie einen inneren Kompass haben, wo an Gottes Perspektive ausgerichtet ist. Die Kombination ist es. So ein Leben in, in dieser Spannung zwischen Anpassung und Abgrenzung, wo am Schluss eine starke Botschaft sendet. Das Wissen, dass Gott regiert, wo es hilft, in dem ruhig und gelassen und angstfrei sein können. Und das wird Auswirkungen haben. Und ich glaube, das ist genau das Leben, das dazu geführt hat, dass Daniel und seine Freunde so eine Auswirkung in ihrem Umfeld haben. Haben. und Das kommt nicht nur, ist nicht nur ihnen gut gekommen, sondern auch anderen Menschen. Und, und im Endeffekt ist es dazu da, gewesen, dass Gott kann verherrlicht werden kann. Das war die, die Frucht, die aus dem heraus entstanden ist, dass die Könige Gott gesehen haben. Dass sie ihn erkannt haben, anerkannt haben, ja teilweise sogar Priest haben. Wir sehen zum Beispiel beim Nebukadnezar, dass er nach dem Dass, nachdem die Freunde im gsi waren, genau im gsi und er sah, dass sie nicht verbrennt sind, wie er sagt, gelobt sei der Gott von Shadrach, Meshach und Abednego. Er hat seine Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollen. Er hat Gott erkennt, er hat ihn auch erkennt. Und eine spätere Stelle priesterin sogar, ähm, wo er sagt, nun lobe und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre, er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Und ab dem König Darius gesehen wir, dass er sogar angeordnet hat, dass Gott geert wird. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen, denn er ist der lebendige Gott der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter. Seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit. Er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Daniel hat er aus den Klauen der Löwen gerettet. Das ist die Frucht davon, dass sie ein Leben geführt haben in dieser Spannung, im Wissen, dass Gott schlussendlich regiert, dass die Könige Gott erkannt haben, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar worden ist. Und das ist doch genau das, was an mir möchten. Was auch unser Auftrag ist. Ein Leben, Leben, das auf Gott hinweist. Wo andere Menschen, vielleicht Könige sogar von dieser Zeit Gott erkennen, wo er groß gemacht wird damit. Das ist so der Teil, der göttliche Teil, als Auswirkung. Und der andere Teil, der Auswirkung davon war, ist, dass Daniel und seine Freunde eine Stimme bekommen haben in der damaligen Gesellschaft dass sie Gestaltungsmöglichkeiten bekommen haben. Sie haben einen positiven Einfluss wahrnehmen an dem Ort, wo sie gsi sind. Sie sind nicht einfach nur gsi und eben Gott ist verherrlicht worden, sondern sie haben mitgestalten Sie haben etwas ändern Sie haben Einfluss sogar einen grossen Einfluss. Und das können wir jetzt vielleicht ein bisschen falsch deuten oder meinen, ah, okay, wenn wir das machen, dann werden wir alle irgendwo zu grossem Einfluss in der Politik oder sonst irgendwo kommen. Ich glaube, der Einfluss der fängt im Kleinen an. Der fängt da, dort an, wo du jetzt bist. Wenn du ein Leben lebst in dieser Spannung, ein Leben, das redet und weißt, dass Gott regiert, so eine angstfreie Präsenz bist, dann wirst du einen Einfluss haben, dort, wo du jetzt bist. Bei deiner Familie, wo vielleicht andere Nicht Christen sind, in deiner Nachbarschaft, bei deinen Arbeitskollegen, bei deinen Vereinskollegen, bei diesen Menschen, die um dich herum sind. Und wenn unsere Zeit etwas braucht, dann sind es genau so Menschen. Menschen wie du und ich. Menschen, die wie der Daniel quasi am Hof vom König bleiben, die glauben, dass Jesus Christus am Ende der Zeit sein Reich aufrichten wird. Und die darum im Hüt in der jetzigen Zeit, die Spannung aushalten. Sich drinnen befinden, auch wenn es nicht einfach ist. Ihre Verantwortung wahrnehmen. Eben nicht nur an dem Hof vom König, sondern überall in der Gesellschaft. Überall dort, wo Gott dich gestellt hat. Unser Ruf heute ist, dass die Saat, die Briefe, die wir vielleicht alle sind, dass, die Saat, dass wir die in die Erde dieser Welt legen. Wie das das Kresse ist, hat es noch recht grosses. Aber schau, die, die, die Samen, das Saatgut da drin, das ist zwar super Saatgut, das ist wahrscheinlich Top-Qualität, 1A, aber solange es da drin bleibt, passiert nichts. Solange es da drin bleibt, ist es ein leeres Potenzial, wo nichts damit passiert. Und erst wenn das Saatgut in die Erde geht, kann etwas daraus passieren. Und egal, ob du das Gefühl hast, der Boden ist fruchtbar oder nicht, solange die Saat nicht in die Erde geht, passiert gar nichts. Erst mit drin in dieser Spannung, von dieser Erde, wo es das ist. Erst mit drin in dieser Spannung zwischen Anpassung, Abgrenzung, zwischen wo stehe ich, wo, wo stelle ich mich an, wo beziehe ich Farbe, wo, halt, wo hebe ich meine Hand auf. Erst in dem kann Frucht entstehen. Wir sollten Menschen sein, die ein Leben haben, das wirklich. Redet. In der heutigen Zeit, wo für etwas steht. Ohne, dass wir allen sagen, hey, du machst Fall das falsch und so weiter. Nicht auf diese Art und Weise. In dem wir wieder Daniel ein vorbildliches Leben führen. Ein Leben, wo gewissenhaft ist, das treu ist, wo die Menschen wissen, was sie erwarten können. Wo wir aber auch ehrlich und transparent sind. Und uns getrauen, ständig zu beziehen. Im 1. Petrus 2 druckt Petrus so aus, ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und verstehen dann dass dann zur Ehre Gottes und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Lass uns Menschen sein, die wissen, wer ultimativ regiert und wo nicht in Angst und Panik verfallen und nicht mitmachen müssen, wenn alle irgendwie wie nervöse Geier rumrennen. Lass uns Menschen sein, die so eine gelassene, angstfreie Präsenz ausstrahlen, weil ihr Vertrauen in Gott liegt. Sie wissen, dass er regiert. Und lass uns Menschen sein, die bereit sind, den Samen in die Erde zu legen. Und nicht warten, bis es bessere Zeiten kommen oder ein anderes Umfeld, das vielleicht besser ist, oder sich besser eignet, sondern wo da und jetzt, in der Zeit, wo wir jetzt drin sind, in dem Umfeld, wo du jetzt drin bist, dich in die Gesellschaft investierst, dich drin dir überlegst, was es für dich heißen, zum Frucht zu bringen. Was ist dein Teil, wo du aufgerufen bist, dich drin hineinzugehen? Lass uns aufstehen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja Jesus, ich sehe mich nach einem Leben, wo so eine Ausstrahlung hat, wo etwas bewirkt, wo nicht einfach viel vor sich hintümpelt und nichts bewirkt hat, sondern dass die Samen, dass ich die wirklich im Boden legen kann und dass etwas daraus entstehen kann ich bete, Jesus, dass wir eine Kirche sein eine Gruppe, eine Gemeinschaft von Menschen, die in dieser jetzigen Zeit Frucht bringen dürfen, die in dieser Spannung leben können, das aushalten Vielleicht manchmal besser, manchmal weniger. Und ich bete, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du regierst, dass das Tief in unsere Herzen hineingeschrieben werden und dass das Verständnis über allem stehen darf. Und das kann helfen, gerade in der jetzigen Zeit, so eine gelassene, angstfreie Präsenz zu sein. Wo anderen vielleicht auch orientieren Orientierung geben kann. Gib uns Weisheit in solchen Situationen, wo es vielleicht manchmal nicht klar ist, wie wir uns positionieren. Aber gib uns den Mut, um mit der richtigen Art der Position zu beziehen. Amen.